0: Bienvenidos al podcast de la revista Desmoda, un espacio creado por diseñadores en el que hablaremos sobre moda, tendencias y todos, pero todos los secretos de esta industria. Hola, yo soy Cristina Bravo y hoy les vamos a explicar 10 términos de moda que muchas veces utilizamos de manera incorrecta o de plano ni los conocemos. Entonces, para eso, hoy va a estar con nosotros Ariadna Díaz, que es diseñadora y editora de la sección de tendencias de la revista Desmoda. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola Cris,
1: gracias por invitarme. Espero que esta información les sea muy útil y pues que puedan conocer un poco más de toda la industria de la moda y de cosas que están muy presentes sobre todo en redes sociales actualmente.
0: Bueno, ¿qué te parece Ari si comenzamos con la diferencia entre estética y estetic? Ya que siento que es un término que puede llegar a ser muy confundido o mal, eh, mal empleado, pues... Porque pues sí, el otro día me pasó que me dije algo, que algo era estético o, No, me re hice, hice referencia a la estética de algo y me dijeron que sí era estética de salón de belleza Entonces siento que puede llegar a pasar mucho y por eso es como muy importante que lo expliquemos
1: Sí, me parece perfecto porque es un término que creo que hemos visto mucho Sobre todo en TikTok, Pinterest, Instagram y también en Twitter se habla un poco de él y bueno, para entrar un poco en contexto con el término estética, cabe mencionar que es conocida como la filosofía del arte, es una rama, de... es una rama que estudia cómo el razonamiento del ser humano percibe los estímulos del mundo que lo rodea y pues ya de manera un poco más específica, ¿Qué juicios utilizamos para saber qué nos gusta, qué nos parece bello, qué nos parece feo? Y dentro de todo esto también entran las categorías estéticas, la fealdad, lo sublime, lo grotesco. Entonces, bueno, esto es para entender de una mejor manera que en realidad todos los objetos son estéticos, simplemente entran en diferentes categorías, porque creo que hemos escuchado o es muy común que las personas digan como, esto no se ve estético. Sí, sí, es que digo, pero tal vez no entra en la categoría de belleza, que es algo muy diferente. Y, bueno, dentro de todo este tema de la belleza, de cómo percibimos el mundo, etcétera.
0: Sí, de hecho, en todo eso de aesthetic... Está cañón, o sea, es todo un mundo en Pinterest que muchas veces decimos, ay, pues el estereo que es Pinterest y, o Tumblr Tumble y se acabó. Y la verdad es que no, o sea, es muchísimo, muchísimo más. Y de hecho, de ahí vienen como, se derivan como muchos términos distintos. Incluso hay uno que hemos visto mucho y que tal vez a mucha gente se le, le parece incorrecto, pero es el de Blink, Blink. Literal, así como suena Y bueno, en realidad sí existe ese término en el en, en la industria de la moda O sea, sí es correcto utilizarlo Aunque mucha gente a veces lo usa así como Bueno, pues el bling bling Como de manera muy coloquial Pero en realidad tiene su origen en el hip hop y eh, se trata de este uso excesivo de ropa, joyas y bisutería. Y, por, y de ahí viene literalmente la palabra. Y hacemos referencia a ese estilo pues hip hopero, eh, lleno de brillos y bling bling. Ahora vamos con un término o varios términos que en realidad nos perturban mucho. La verdad, Ari, nos perturban demasiado. Sí,
1: es que se parecen mucho... Y creo que incluso antes de estudiar diseño de modas yo no sabía distinguirlos, yo iba a una tienda y pensaba que un mono ya era todo lo que vamos a hablar ahorita,
0: y no, en realidad
1: sí tienen diferencias muy específicas.
0: Bueno, comenzamos con la palabra palazzo. Esta es una palabra que en serio es muy confundida y es muy común que la confundamos. Ya que en realidad es un corte de pantalón, o sea, es un pantalón muy holgado, eh, de forma recta y que eh, ajusta en la cintura. Entonces eso es un, un palazzo, no es un enterizo. Cuando lo unimos con una blusa o una, sub, una parte superior, entonces ya se convierte en, un, pues en una prenda, en un enterizo, pues.
1: Justamente hablando de enterizos, en esta categoría hay cuatro tipos muy importantes. Cris, ¿nos puedes platicar de ellos?
0: Bueno, uno de ellos es el jumper. Y este fue muy utilizado en los ochentas, que era el clásico de mezclilla con una pechera o un peto, que es este cuadrito que va justo en el pecho y es sostenido por tirantes. Este es el jumper y sí puede ser tanto de pantalón como de falda. Por otra parte tenemos eh, el overall que ese es este, un enterizo con mangas y es muy holgado. Este en realidad nació como una prenda de trabajo para los trabajadores de las calderas de carbón y fue creado para que no les entrara el hollín por la ropa. Después de esto se volvió, bueno lo hemos visto todavía en sectores de trabajo como en gasolineras y cosas por el estilo y se volvió como una prenda ya de uso común, incluso ahorita está muy de tendencia y la vamos a ver mucho como en colores pastel y cosas por el estilo.
1: Sí, de hecho me di cuenta, la verdad yo no conocía el origen de estas prendas hasta hace poco pero pasó lo mismo que con los jeans, las personas lo encontraron... Muy cómodo por la libertad de movimiento y que solamente tiene pues este ajuste en la cintura, un poco arriba, un poco abajo y fue una muy buena adaptación de las prendas de trabajo a la vida
0: real. Así es, y bueno, hablando de comodidad, como ya les habíamos dicho, el jumpsuit es compuesto por un pantalón y una alguna blusa, una parte superior. No tiene que ser específicamente el pantalón de corte palazzo que acabamos de explicar, sino puede ser cualquier tipo de pantalón. Y pues es muy cómodo y sobre todo muy práctico, porque luego dices no sé qué ponerme y ya, o sea, es como la super prenda clave para nuestro... Pues para nuestro armario
1: Sí, te resuelve el outfit totalmente Y de hecho logra como algo más coordinado Como que hace un look monocromático O si es un estampado ya está más armonioso
0: Así es, y de hecho de aquí se deriva la palabra romper Que es, es digamos un jumpsuit pero de short, yo sé que esto puede ser como muy muy confuso, pero en realidad el romper es eso, o sea es el shortcito con una parte superior, puede ser escotada o con mangas, sin mangas, eso eso es eh, totalmente aparte. No influye en el término, pero en realidad ese es el romper y ese lo vemos muchísimo más pues ahorita en, en temporada primavera-verano. Y bueno, todos estos términos pueden entrar en una sola palabra y esa, al menos en nuestra habla, es mono. Es muy simple porque así ya no te equivocas. claro que si te quieres ver como más específico o si estás buscando una prenda específica te recomendamos que uses cualquiera de las anteriores. Pero pues es muy común escuchar eso, incluso en las tiendas en línea y todo este tipo de, de comercio pues te va a aparecer alguna categoría mono y ahí te van a aparecer todos los pues los que mencionamos anteriormente.
1: Otro término que es muy utilizado no solamente por consumidores, sino también por diseñadores, y esto no es con el afán de hacer una crítica negativa, sino de que se conozca un poco más, es el término de alta costura. Este concepto surge en el siglo XVIII con la diseñadora Rose Bertin que creaba vestidos para la aristocracia y la élite francesa, y así fue llevado a cabo durante muchos años, o sea, todos los diseñadores que hicieran vestidos para estas personas eran considerados parte de la alta costura, pero después se funda la Cámara Sindical de la Alta Costura Francesa en 1973, y esta cámara nos habla de términos muy específicos, para que tú puedas utilizar como descriptor haute couture o bien alta costura. Entre ellos se incluye que los diseñadores hagan dos colecciones al año con al menos 50 piezas originales que tengan couturiers que son personas especializadas en técnicas de bordado y de costura.
0: De hecho una curiosidad de esto es que la misma couturier que comienza el diseño tiene que terminarlo. Yo en realidad esto me enteré hace muy poco, pero son cosas muy, o sea, en realidad esto de la alta costura son cosas muy, muy específicas, y por lo mismo no podemos llamarle alta costura a los vestidos de quinceañera, por ejemplo. O sea, no es por demeritarlos, pero sí tienen, no, no, o sea, sí tienen mucho trabajo de por medio, pero tampoco cumplen con este tipo de, de eh, especificaciones como también las horas de trabajo, eh, que son de 100 a 1000 horas de trabajo a mano.
1: Otras de las especificaciones que a los diseñadores muchas veces se les complica cumplir son el tener un atelier en París que también lleva ciertas especificaciones en cuanto a la regulación de los empleados y que no pueden crear más de 10 piezas por diseño. Aquí se mantiene como esta línea de la exclusividad con la que nació la alta costura, que les explicaba que era dirigida a personas de altos rangos. Y pues por la, por la misma razón, varios diseñadores han sido descalificados o rechazados por esta cámara sindical. Por ejemplo, Dolce Gabbana, tengo entendido que se postuló. Uh -huh. Realmente no sé la razón específica por la que no fueron aceptados, pero ellos crearon un término alternativo que es alta moda.
0: Sí, en realidad no sé si no eh, fue aceptado por la, este requisito de diez de que solo pueden generar 10 piezas por diseño. Pero en realidad pues sus prendas son igual de elaboradas. E, inc e incluso cuentan con el rango de precios para pues para calificar como alta costura. Ahora vamos con mmm, unos cortes de pantalón que realmente pues nos generan incertidumbre y estamos hablando del mom jeans por ejemplo en jeans sería el mom jeans y el boyfriend jeans por poner un ejemplo y es que el corte mom es más ol, es, es más holgado que el regular y eh, pero sí se enmarcan las cinturas, se enmarca como ciertas partes del cuerpo y simula, como el nombre lo dice, eh, el utilizar una prenda pues de tu mamá. O sea, que finalmente tiene los cortes de una prenda femenina, pero es más holgada. Y por otro lado, el Boyfriend... Imita ponerse, y, y realmente de ahí viene el término, aunque suene muy pues lógico, de, de utilizar la ropa del novio. El asunto aquí es que sigue siendo ropa de mujer, pero ya tiene cortes mucho más rectos y pues más estilo de hombre y no de mujer.
1: Sí, y de hecho con la introducción de estos dos tipos de pantalón, que creo son los más famosos en cuanto a pantalones holgados, surge como esta sensación de comodidad de las personas y se despiden de los skinny jeans y de hecho en el año 2021 aparte de mom y boyfriend jeans vamos a ver slouchy y también wide que ya, o sea, son como una amplificación de este tipo de siluetas
0: así es mira, la verdad, yo que sienta que los skinny jeans se van a ir lo veo muy imposible, o sea llevamos años diciendo y prediciendo esto de que de que los skinny jeans se van. Pero eh. hay mucha gente que todavía no se identifica con un estilo muy holgado. O que también sienten que pues no es tan favorable a su figura. Lo cual pues puede, puede ser. Pero de que amamos esta tendencia, la verdad sí. <risa> Ahora vamos con la moda rápida contra la moda lenta. Muchas veces ni siquiera identificamos... De a qué pertenece la ropa que estamos utilizando pero en realidad la moda rápida o comúnmente conocida como fast fashion son todas estas tiendas que encontramos en los centros comerciales que se dedican a la producción masiva de ropa hay unas que he escuchado que dicen es más fast fashion que otra pues en realidad todas son fast fashion pero sí es cierto que algunas producen más y hacen cambios todavía mayores que otras incluso presentan prendas cada cada semana, o sea es una producción muy impresionante de ropa y pues en realidad lo que sucede con esta ropa que aparte es, pues en realidad su costo es muy bajo es que sacrifican la calidad con tal de tener el precio y también se han visto inmersos en bastantes pues... Eh, Noticias controversiales. Problemas. Ajá, exacto, muchos problemas sobre el trato a sus empleados. Sí,
1: aquí se habla muchísimo de, de cómo, además de sacrificar la calidad de la ropa, la ética de los trabajadores realmente es muy deficiente, al igual que la contaminación tan grande que produce esta industria, y bueno, de hecho, como respuesta a la moda rápida, surge la moda lenta, que realmente tiene muy pocos años de, de que comenzó todo este movimiento. Y, y si aún no lo conocen, los invitamos a que lean nuestra edición de abril y nos escuchen en el podcast, que va a estar como un poco más enfocado a estos temas. Pero esta, este concepto de moda lenta tiene un enfoque más atemporal, propone materiales muchísimo más duraderos, ...se podría decir básicos o prendas clásicas... ...aquí, al contrario de la moda rápida... ...hay una prioridad de la calidad sobre la cantidad... ...y también respeta mucho los procesos... ...en plan artesanales... ...y de hecho... ...por ejemplo, la diseñadora Carla Fernández... ...en su página te especifica que... ...que si vas a ordenar una prenda... ...te mencionan que puede llegar a tardar incluso... ...meses... ...dependiendo del trabajo que, que requiera la prenda... ...y aquí hay, una, hay un mayor respeto por la ética del trabajo.
0: Hablando de toda esta onda de que si usamos ropa de moda lenta o no... ...y qué tan benéfico puede ser para nuestro mundo... ...surgió mucho también y ya tiene varios, varios, varios años... ...esto de la onda de usar ropa vintage... Y, la y vamos a hablar sobre la diferencia que tiene con la ropa retro, porque muchas veces solemos eh, confundirlo y pues, nada que ver.
1: Sí, y justo con esta situación de las aesthetics y de, de la nostalgia de lo, de lo pasado, de lo anterior... Viene, y creo que lo hemos visto muchísimo en TikTok, esta tendencia a comprar en thrift shops o en tiendas de segunda mano. Y también hemos visto en Instagram infinidad de bazares de ropa secondhand de personas sí. que venden ya sea su ropa o la de sus papás. Y, y bueno, ahí es donde vienen estos términos de lo vintage y lo retro y Chris nos puede explicar un poco más de esto.
0: Bueno, si hablamos sobre las prendas vintage, estamos haciendo referencia a prendas que tienen más de 20 años, pero menos de 100, porque si llegan a los 100 años o, o todavía más para allá, estamos hablando de lo que se refiere a antiguo, o sea, ahí ya son prendas y todo antiguas. En
1: cambio, el término retro es lo que hace referencia a lo que tiene una antigüedad de 15 a 20 años, y también se hace referencia a este término cuando algún diseño, objeto del arte, etcétera, está inspirado en el contexto de esta época. Puede no haber sido creado hace 15 o 20 años, pero sí estar inspirado en esas décadas en específico.
0: Y bueno, como hablábamos hace rato de los términos utilizados gracias a redes sociales como Pinterest y TikTok y todas estas redes... Eh, Hablamos mucho sobre el DIY, pero muy poca gente presta atención al upcycling y es que son muy parecidos, pero no es lo mismo. en DIY son todos... Eh, se ha visto mucho en estos videos, sobre todo de TikTok o estos de ideas en 5 minutos que la verdad no las intenten, pero bueno, eh, en las que se eh, DIY, la, la traducción textual sería do it yourself y son este tipo de, de digamos life hacks y todo esto De cosas que puedes hacer tú mismo o cómo modificar eh, una cosa que ya está vieja para renovarla, etcétera Y por otra parte el upcycling es algo muy similar pero enfocado en la ropa y se trata de renovar las prendas, al no sé, al hacerles ciertos cortes o costuras o lo que sea, y darles una segunda vida a cualquier tipo de prenda, y pues es parte de los movimientos ecológicos y sostenibles dentro de la industria de la moda. Y por último vamos a hablar sobre la diferencia entre tener estilo y vestir a la moda, porque muchas veces puede ser muy muy confundido y la verdad es que es algo que habla muchísimo de la persona en todos los sentidos, porque bueno, primero vamos a empezar con tener estilo y es que tener estilo vamos allá de ir, de dejarse guiar por las tendencias, sino Tom es, es tomarlas y darles tu propio toque, tu propio pues sentido de estética y, y por otro lado pues pues sí, o sea vestir a la moda son más son tendencias
1: Exacto, en el estilo tú estás como impregnando tu esencia incluso la manera en que alguien acomoda una camisa blanca y otra persona por ejemplo, Carolina Herrera puede acomodarla de una manera muy elegante, muy sofisticada, pero puede llegar alguien diferente como Alexander Wang y puede deconstruirla, y ahí ya cambió totalmente el contexto de la camisa. Y justo ir a la moda o estar in hace referencia como a usar las tendencias tal y como
0: vienen,
1: uh -huh. no, no tanto impregnarlo de tu estilo, pero como inspirarse un poco más en una totalidad de tendencias, como por ejemplo en Pinterest buscar, no sé, suéter, lavanda, y ves toda, todo el conjunto, todo el outfit, y lo tomas como tal, ahí es un poco más estar a la moda que tener estilo.
0: Sí, de hecho es algo que ha sido como muy... Ay, ha sido todo un tema eso de las It Girls, que que luego dicen, ay, es que no tienen su propio estilo, simplemente, ya, incluso hay una trend en Reels, en Instagram, ahorita, no sé si lo has visto Ari, de, de cómo me iría vestido a la pasarela Chanel, cómo me iría vestido, ay, claro, <ríe> que, que ahí dices, ay, hay muchas, muchas, muchas de los que he visto, que dices, que dices, güey, o sea, simplemente se están vistiendo como la marca y, y, y ya. Exacto,
1: no están tomando, o sea, yo creo que si vas a estar en un front row, tomas la esencia de la marca, pero también tomas tu esencia. Claro. Tal vez si eres una persona minimalista y vas a ir a un desfile de dolce, no no tienes por qué ir con todo el estilo barroco que tienen, puedes ir tal vez solo con la blusa o, o con un detalle barroco. Y sí, yo creo que ese es el ejemplo perfecto para distinguir a las personas que están a la moda o que tienen un estilo definido, un estilo personal desarrollado.
0: Y bueno, con esto damos por terminado nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias Ari por estar con nosotros.
1: Gracias por invitarme, fue súper interesante esta primera experiencia de podcast y espero que se repita en futuras ediciones. Y sí, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti Ari y gracias a todos los que nos están escuchando. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba revistadesmoda, así como en nuestra página web, www.revistadesmoda.com y les recordamos que sacamos una nueva edición mensual, todos los cuatro de cada mes y tenemos información durante todo el mes, noticias y más. Así que, bueno, nos escuchamos pronto. Ay, qué divertido. Quedó bien. <risa>